0: Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире третья и последняя на сегодня часть нашего радиоканала «Неделя из жизни идей», которую веду я, Александр Крупинин и и Артем Артем Гравин, кандидат технических наук, богослов и философ, который нам поможет сегодня узнать много нового и интересного о таком понятии, как имя. Мы решили поговорить, может быть, в одной или в нескольких передачах о том, что такое имя, как к нему вообще относится христианство, исторически посмотреть, что такое было имя в Ветхом Завете, в Новом Завете и так далее.
1: Ну да, потому что э, вроде бы кажется что-то такое обыденное совершенно имя имена, да, мы все имеем имена так или иначе, но есть ряд факторов, в том числе христианской традиции, которые позволяют нам об этом задаться таким больше, более подробным вопросом. С одной стороны, есть историческое, историческое событие, связанное с имиславскими спорами, были такие в начале XX века, имеславцы, которые спорили о том, что такое имя, Ну, В в, в том случае, в том историческом контексте это было имя относительно Бога, что выражает имя Божие. Но и в широкой перспективе имена, как имена прилагаются к вещам, как они выражают ту или иную вещь, то ли тот или иной предмет. Это была сообразная эпоха. Это была эпоха не случайная. Эта проблема возникла не случайно. И она имеет очень древние корни. Вообще, если мы заглянем, например, в наш молитвослов, мы часто встретим вот эти вот обозначения во имя Отца и Сына и Святаго Духа, да, или именем Твоим там, да, что-то, или Абышедша бедошами но именем Господним противляхся именем. То есть есть имя Бога и вообще имя как таковое играет какую-то особенную роль. «Во имя да. твое спасиме». То есть очень много такого, что связано именно с именем. Да? Что, что это такое имя? Случайно ли оно? Что это забор звуков? Или это какое-то особенно сакральное, не знаю, образование языковое?
0: Ну вот в, в тех случаях, о которых вы упомянули сейчас, угу. вот обычно воспринимается это теми, кто это произносит, это допустим, текст псалма или тексты молитв, как, типа «Во имя твое» это значит там «Ради тебя». Или, то есть, как бы имя это, просто это и есть вот тот самый персонаж, о котором идет речь, да? То есть, нету здесь, вот нет такого, что вот имя само по себе, а некто там, бог там, или там, к кому uh-huh. мы там обращаемся, сам по себе. То есть это слово «имя» бы выпускается. — Оно как бы
1: соединено, как бы, да, да. получается, в данном случае. Ну да, потому что когда ты читаешь, вы же, я же не, не поклоняюсь имени, там, не поклоняюсь звукам каким-то, да не выделяю это как такое некое отдельное существо. Да? Вот я не считаю, что имя — это что-то такое, что требует особенного отдельного поклонения. Да? Я всегда ну, произношу ну, имя Иисус Христос Я никогда не думаю, что есть какой-то отдельный в сбор звуков Иисус Христос Есть, собственно, ну... Бога-человек, который это ими носил да. и носит. Вот. Поэтому этот вопрос как оказывается интересным не только с точки зрения того, что вот мы так просто обратились к молитвослову или просто вспомнили, что были какие-то миславские споры, а вообще о нашем отношении к языку как таковому, к тому, что мы говорим, о нашем отношении к нашей речи. Это, это на самом деле вопрос такой серьезный, и в философской перспективе он связан с такой... Был такой в таком начале 20 века так называемый лингвистический поворот вот, в философии, в социологии, много где, где люди, и ученые, и философы, и мыслители задались вопросом о том, что такое язык. Вот он, что это вообще такое? То есть, вот. по сути да. дела,
0: философия 20 века, да, в основном, ты... это философия, обсуждающая вопрос языка.
1: Да, да. то есть что это, что это такое, почему мы говорим, случайно ли мы говорим, как бы можем ли мы в речи адекватно выражать какие-то смыслы. Вот мы что-то описываем вокруг себя, передает ли наше слово адекватно то, что мы описываем. Или слово это что-то такое случайное, что-то такое непостоянное, что-то такое, что может нести разные смыслы. Там бывают С- синонимы, амонимы.
0: Согласно поэту тече, мысли изреченная есть слово.
1: Да, да. Вот, 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 понимаете, особенно в русской традиции, этими вопросами тоже немало задавали символисты, поэты, а, не только поэт-теоретики символизма, да, Вячеслав Иванов, там еще и другие, а, которые обсуждали этот вопрос: вопрос о том, что же это такое слово. Есть ли в этом слове что-то такое, к чему они обращаются. Но ну, многие из этих символистов обращались к какому? К мистическому, да, к религиозному, да, и, соответственно, присутствует ли там это мистическое. Вот. Для меславцев, если мы говорим о богословах, да, о том, там были простые монахи и были серьезные мыслители, для них было важно, присутствует ли в этом слове Бог. Да, когда мы говорим, в том числе, например, о Евангелии Теана, да, там говорит, и слово было Бог, да, вначале было слово, и слово было у Бога, или и слово было Бог. Вот что это за слово? Почему Бог был в Слове? почему вот как-то облекается. Конечно, это можно сложно экзогетику провести, да, этого зачала, да, там целые тома ну,
0: Да, там как бы греческое слово «логос», которое не сводится к русскому слову да, «слово», да? Да, да,
1: да, просто перевод да, в этом ну,
0: просто как бы в русском языке, видимо, нету адекватного слова для того, чтобы слово «логос» было как-то переведено более точно, да?
1: но все же но значение, значение слова имеет, конечно. Да, не словесное значение, вербальное такое, оно, конечно же, остается. и как показывают ряд исследователей, исследователей в том числе и миславского движения и исследователей связанных с вообще с богословием имени как таковому, они говорят, что проблема понимания имени уходит в очень глубокой глубокой древность обратившись вообще к различным архаическим культурам, культурам каким-нибудь языческим, таким, угу. ну, даже, даже не таким цивилизованным, как греческая, хотя и к ней можно обратиться, можно к каким-то совершенно диким культурам обратиться, к, 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 к ранней индийской культуре эпохи Вет, например. да? тоже не совсем дикая. Ну да, да, культура, это да. может быть какие может быть, которые окружали там, эти ведические культуры. Угу. Да. Так или иначе, мы сталкиваемся с идеей того, что имя человека или имя божества или духа, это что-то такое, что участвует в магической практике. То есть имя, это если знать имя по этим этим практикам, то этим существом или этого духа, этого человека можно управлять, и можно призывать его, можно, если правильно его произнести, то есть знать имя не только с точки зрения звуков, но и с точки зрения, когда произносить, как произносить. Какое сочетание может быть у звуков так или иначе. Соответственно, тут особое почтение к имени вообще у древнего человека. Древний человек очень сильно считал, ну, почитал имена. Более того, ну, до сих пор остаются отголоски этой практики даже в христианской традиции. Но ну, когда мы, например, крестимся в некоторые, ну если мы крестимся в взрослом возрасте, некоторые люди меняют имя. Ну, при крещении получает новое имя. Или когда монах постригается он точно берет
0: себе новое имя. Есть, не берет себе новое имя. Ну, не имя. берет, да. Ну, ему дают Нарекает, новое
1: да. Имя. Ну, он может, конечно, там поучаствовать как-то в обсуждении, какое оно будет, но считается, ну, что Да, этически, бы... да. То так или иначе, его новое имя означает новую жизнь. В любом случае, то есть имя это что-то такое, что определяет его, его какую-то суть, наверное, внутреннюю, как человека, как того, кто так или или иначе сообщается с Богом. Мы знаем, что наши имена, например, как правило, вот наша русская традиция православная связана с какими то святыми честь святых называют чаще всего. Это особенность такая русской традиции. Не во всех церквях православных так делают, но у нас точно это это так. И здесь через имя получается некая связь с с теми святыми, которые считаются нашими покровителями, у кого какой, да там так или иначе связывает, ну, бывает, поздравления с именинами. То есть в любом случае через имя эта связь как-то происходит, Да. Но если вернуться в архаические времена. Вот вот такое отождествление имени с неким содержанием человека, или как это назвать? С сутью его. Сущность. сущность, Ну, сущность слова слишком такое абстрактное может быть, да. Но ну, с его какой-то внутренностью, внутренним его, как таковым, да, и внутренним я можно назвать, да. С другой стороны, было столкнулось с определенной проблемой в библейском контексте. Я хотел бы сейчас подвести к одной истории, которая. Не с самого начала книги, библейской книги, да, идет, а уже чуть-чуть подальше. История, когда Моисей встретил Бога. Вот этот момент, ну, как встретил лицом к лицу, конечно, там в этом моменте этой возможности не было, но Бог себя открыл Моисею. И Моисей задал, задал ему один вопрос. Вопрос, который звучал так. Открой нам свое имя, да? Вот там, конечно, длинная история. Почему он спросил, там, что что нужно было, это имя нужно было там, для народа, как, как я себя назову и так далее. Но у этой истории есть контекст не не чистого любопытства. То есть Моисей не из любопытства спросил. И не из-за того, что нужно как-то обязательно тебя называть. Ну, Не в в том смысле, ну как же мы будем, просто Бог назовем? Нет, тут есть момент такой, что действительно Моисей жил в окружении языческого мира, где знание имени Бога подразумевало как раз-таки возможность его призывания, может быть, в какой-то степени использования, управления. И Бог э, открывает ему свое имя таким образом, что использовать его невозможно. Э, В нашем переводе, когда мы читаем синодальный перевод, там перевели «я есть мсущий». То есть он отвечает ему в принципе довольно конкретно, но если рассмотреть то этот тетраграмматон как иврите, да, на
0: четыре как... буквы, четыре буквы, это, да, да, которые
1: он действительно открыл, которые не через греческий перевод прошедшие, а, скажем так, оригин... ну как бы что он сказал в оригинале, конечно, что он сказал в оригинале мы не слышали, но ну. то, что мы читаем, да, в, в этом тетраграмматоне, то мы обращаем внимание, что он говорит какую-то ну, не, кому-то может показаться, что это уход от ответа, кому-то может показаться, что это что-то такое странное и парадоксальное. Он говорит, я есть тот, который я есть. Эшерах э...
0: да, и... Есть я Да, да,
1: да, вот это вот еврейское ев- ев- сочетание. Вот. Соответственно, ну, что значит, я есть, какой я есть? Если там более, как сказать, углубиться в это вот, эту фразу «я есть тот, который есть, который был, который буду». То есть там вот «какой я есть, такой я есть». Да? То есть вот, ничего не скажешь. Да? То есть это имя, которое невозможно как-то зафиксировать, невозможно как-то вот поймать его и вот назвать, ну, вот, например, там «был бы Аполлон». Он сказал, мое имя Аполлон, и все, мы знаем, как его называть, и вот мы как бы вот вцепляемся в него. Но даже это имя евреи все же как-то зафиксировали, да, в виде тетраграмматона, но и к нему они относились особенным образом. Они его произносили-то очень редко и то, и не все далеко, а там первосвященник, да, и то там раз в год, и более того, сейчас идут споры о том, как так ли произносилось оно как а, мы. Никто и не знает. Да, то есть, действительно это и Яхова, да, или там Яхве. Яхве да. да и... или Яхве, да. То есть действительно ли это какие-то вот такие вот э, сочетания букв, которые мы сегодня э, на него накладываем. Соответственно, здесь имя, имя, в данном случае, оно как будто бы оказывается невыражающим, то есть оно не случайным каким-то, да, то есть Бог говорит о себе, но не говорит ни о себе. То есть я Бога в этом имени как будто бы не присутствует.
0: Не знаю, мне кажется, вот когда я думаю над, это, над этим вопросом, mm. да, mm-hmm. мне кажется, что ведь на самом деле вот дать, дать кому-то имя, да, допустим, давали имя рабам, когда mm-hmm. рабы покупали рабов, им давали новое имя, да? имя дается имя детям, да, дает имя, допустим, архимандрит дает имя там нового постриженного монаху. Смысл того, что дается имя, это то, что этот человек находится в неком подчинении у того, кто дает имя. То есть давать имя это значит как бы осуществлять некое над ним начальство. Я не знаю, ну <связывая> начальство, <связывая> <связывая> скажем так. То есть как отец там, над сыном там, или хозяин над рабом. А э, у Бога-то кто кто Богу-то может дать имя? Ну, Мне кажется, что Богу как таковому имя просто и не нужно. Потому что никто никто ему это имя... Он ни у кого не не является в подчинении, никто ему это имя дать не может. Поэтому он как-то просто сказал, что вот ну, я есть, кто есть. И вот Вот такое мое имя. Имя, Такого имени, которое бы кто-то ему сверху дал... И сказал, вот ты будешь так называться Аполлоном. А вот, mm-hmm. а вот Аполлон это откуда он взялся? Это же как бы люди сами это со- создали это, этого Бога или там, ну, любые там, древние какие-то м- языческие сказать, божества, они созданы людьми по своему образу и подобию. И люди могли им давать имена, и как бы они тем самым, что они им давали им имена, они над ними и властвовали. То есть фактически не боги властвовали над людьми, а люди властвовали над богами, потому что они там определенные существовали ритуалы, когда боги давали им дождь, я не знаю, там урожай хороший, разлив Нила, там что-то нужно было им. То есть, как бы человек создавал Бога, и он действовал под его началом. Бог действовал под началом человека. А в случае, конечно, библейского Бога, просто тут нет такого и, наверное, у него и нет никакого имени другого-то. Как, кроме... Ну да, там есть какие-то не собственные имена
1: в Библии, если мы читаем, там Господь Адонаи, ну, да, это, вот как бы... это обозначение, да, да, так. такие, да, которые предикативные имена, которые более описывают его, его свойства, скажем так, что он господин, например, господин. или что он благой, или что он еще какой-то там имена потом Даниил, Реббекит об этом напишет да. там о божественных именах, какие имена, собственно, Богу причастны в той или иной мере. Но тут возникает. Самый такой большой вопрос. Действительно ли... э, Этот вопрос потом будет обсуждаться отдельно. Действительно ли ли у Бога нет имени? Вот вы сказали, но ему не нужно. да? Э, Отсутствует ли у него имя как таковое? Или все эти имена придумываются людьми? Или эти имена как-то заложены? Э, Например, имя... Как сказать... э, есть ли у него какой-то источник в Боге, да, скажем так. Есть ли у Бога имя, которое было до творения, например, и так далее. То есть имя это что-то такое, что действительно дается людьми, или что-то такое, что содержится в суде человека, скажем так. понимаете? — Человека или Бог? Ну, в данном случае Бога, да, если мы говорим о Боге, да. Что-то есть в, в Боге, что-то такое, что в имени Его выражается. И вот спор о том. Если имя, привязано ли имя непосредственно к сути или не привязано, он как раз очень был древним спор. Вот, например, в античной философии спор между Платоном и Аристотелем. По большей части он был тоже, он тоже был с этим связан, связан с реальностью тех букв и звуков, которые выражаются в имени или с с его нереальностью как таковой. И вы знаете, здесь помимо прочего, здесь есть такой и богословский аспект совершенно, потому что, ну, когда мы говорим об именах, и когда мы, например, обращаемся к тому же молитвослову, да, когда мы произносим какие-то слова молитвослова, мы задаемся вопросом, а почему мы произносим именно эти слова в молитвослове? почему мы именно так называем Бога, почему мы не придумаем себе новые названия, да, новые имена, новые обозначения Бога, новые какие-то Ему предикаты, почему мы не можем легко, так сказать, сочинять эти вот, ну, перепишем молитвосл слов заново, перепишем Библию заново там да или еще что-то в этом роде. То есть мы задаемся вопрос, насколько текст, насколько буквы и звуки, которые содержатся в тексте, привязаны к реальности, которую они выражают. Вот. То есть здесь такая вот разница и взаимосвязь между внутренним и внешним между содержанием каким-либо да, и внешним его а, в той или иной мере. То есть это
0: касается не только имен, но и вообще любого, любого, любых слов. Вообще которые, любой, как, конечно. Которые да. Говорят, То есть не, это, это не...
1: показывает, как касается вообще всего. Касается, ну, не всего с точки зрения языка, всего употребления языка, не знаю, употребления тех или иных слов. Они же, слова по большей части состоят из имен тех или иных предметов да. или имен тех или иных действий. или процессов, которые протекают. То есть имена имя – это какая-то такая базовая структура языка как такового. Тут
0: могут быть совершенно разные подходы, как вы уже сказали, что могут быть совершенно разные подходы. Например, каббалисты, старинный еврейский, ну, древний, можно сказать, древнееврейский образ мышления, мышления, когда э, Библия рассматривается не как просто источник информации какой-то, а То есть там рассматривается, сколько какое количество слов, какое количество букв, что какая буква означает, какая цифра что означает. И и на основании этого делаются какие-то там выводы.
1: Не знаю. Ну вот Библия этим вопросом задавалась, в принципе, с самого начала. Я перескочил один сюжет, связанный с именами, и обратился к, к истории с Моисеем для того, чтобы показать различные подходы. То есть я сначала обозначил языческий подход, где такое отождествление по факту между именем и содержанием, так назовем. И библейский подход, где содержание все-таки в имени не совсем выражается, по крайней мере, по отношению к Богу. То есть Бог, по крайней мере, в своем имени ну, не может быть полностью пойман, зафиксирован. То есть нельзя сказать, что вот это имя, оно то то описание даже, которое он себе дает, Бог, какой я есть, или или Господь, это описание исчерпывает его, оно его не исчерпывает, оно имя оказывается все равно каким-то таким вот определенной частью его показывает, будем так это называть. И библейский сюжет, который был раньше по книгам Библии, да, если обратиться к книге Бытия, связан с именами, это сюжет об Адаме. Собственно, книга Бытия, еще, еще, так сказать, грехопадение не произошло, но уже есть Адам, уже есть первый человек, и происходит ситуация, которая как раз-таки для тех, кто занимается богословием имени, оказывается очень важной. Ситуация, когда Бог привел к Адаму животных. Ну, тогда, в принципе, все сущее, что было, это были животные, побольше большей там, какие-то что он еще творил, растения, да. Красивый. И попросил Бог, Бог попросил Адама всему дать имя. И возникает вопрос, зачем это было сделано? Что Бог сам не мог, так сказать, им дать имена и сказать, Адам, вот, это вот зовут там кошка, это этого собака, это там, не
0: знаю, лев и так далее. Ну, и так, по всей видимости, я так понимаю, что это, этим подчеркивается как бы именно то, что раз, раз Адам дает имена им, значит, он в какой-то степени над ними властвует. То, да. вот, то о чем мы говорили. что да, вот, тут, тут, тут Давать момент... имя – это значит обладать в какой-то степени этим человеком. Или ну, этим, этой сущностью. Вот, обычно так
1: действительно и трактуют этот момент, что Адам, будучи венцом творения, будучи тем, кто... За... Сказать, тем, кто заключает в себе, можно сказать, весь этот космос, которому этот космос, в таком космосе, не в смысле космос, как мир, да, подчиняется, он действительно должен был эти имена обозначить. Более того, там есть интересный момент, что в этот момент еще нет Евы. То есть Адам еще пока один. И там, если идти по сюжету, посмотреть, что перед тем, как нарекать имена, Бог говорит, что Адаму плохо быть одному. А что это значит? Что Адам, э, как бы он один, да, он чувствует, что он не отличает себя, может быть, от других. И, и обозначая имена, он тем самым определяет все вокруг. То есть есть, ну, скажем так, давать имена — это давать определение, давать, назначать какие-то там, какое-то значение определять, да. Соответственно, это, с одной стороны, э, Смысловая такая вещь, когда человек в голове строит какое-то суждение да, вот, и, и назначает имя. С другой стороны, он отделяет себя от другого. Я, например, называю вас Александр, но вы не Артем. Соответственно, я тут же э, строю между нами границу некоторую. То есть Александр, я там, не знаю, там кто-то еще, Катерина, там еще и так далее. Да, то есть я назову несколько имен, которые... Ну, и, и скажу, что это не я. Так или иначе, это некая граница. Соответственно, Адам себя выделяет, как Адама нарекая эти имена, создавая safest. других вокруг себя, да, вокруг себя других существ, которые ну, призваны служить ему так или иначе, ну, или служить, или быть, как там, в подчинении, или mm-hmm. еще как-то, да, если в раю он действительно как венец творения, который ведет за собой, да, все это творение, пока он еще не пал, да. когда он пойдет, конечно, вся эта история в улетит, yeah. если так можно выразиться. Вот. Адам нарекает всем имена, он дает эти имена, он называет все, все что происходит. И потом уже создается Ева. Вот по, такой финальный... Да,
0: он, по-моему, тоже и Адам Еве имя дал.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить, у меня что-то потерялось это в памяти. Ну, да. да, то есть там как-то вот более того, там нет еще такого там жена, да. Да, по-моему, да, так, 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 так оно и вышло, да. То есть так или иначе Адам в данном случае, да, называя все вокруг, он определяет все вокруг. Да? То есть он дает ему какие-то первые имена некоторые. И это интерес с той стороны, что имена оказываются вот таким, с одной стороны неким таким, такой границей между людьми. Да? то есть Это важная такая часть, которая делает нас цельными, нас определенными, конкретными, то есть не размытыми какими-то да, человеками да, или там, людьми, а вот именно вот такой-то, такой-то я. Ипостасными, да, да, если мы выражаемся богословским языком, это что что подтверждает нашу суть. Причем, если мы сейчас вернемся в какую-то современность, даже сейчас, называя имя Артем, ну или Александр, я все равно, ну, когда к вам обращаюсь, я я не говорю ко всем Александрам в мире, я не говорю об Александре каком-то вообще, Александре Македонском, например, Александре Невском или так далее. Я обращаюсь к вам. Соответственно, я называя ваше имя, произношу не просто буквы и звуки. То есть вопрос о том, что такое имя, это вопрос отдельный. В том смысле, что под именем можно понимать просто А, Л, Е, К, С, а можно понимать сочетание вот этих букв и звуков со смыслом. Вот э, имя о которых мы уже упоминали много раз сегодня, мы поговорим о них отдельно, может быть, даже не сегодня, да. а в другой передаче, они как раз-таки и задавались вопросом, есть ли в этом имени, когда мы произносим какое-то имя, Александр, Артем, помимо букв и звуков,
0: еще как, как ну, смысловое пер- содержание. Первое, что бросается, в голову, приходит в голову, то, что Александр – имя греческое, uh-huh. и которое переводится из греческого языка, к примеру, как защитник людей, да? Александр. Да, да, Артем да. там, это посвященный Артемите. Артемиус
1: б, там б, 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 не безупречный, без... Да. Ну, там как-то связано с, с, с безболезненно или что-то в этом То роде. Есть, он, э, не вылетел с какие-то, да. видимо,
0: как, какие-то ведь... Ну, как вот, допустим, имена дают э, в таком, в, в, в древнем в архаическом обществе, да, я не знаю, у индейцев, да? Mm-hmm. Один называется там «Белое колено», другой да. там, там «Танцующий с волками, да, там, третий, там, называется, 9 медведей». То есть берется как... Человек, когда рождается, у него имени вообще никакого нету. Он живет, 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 потом там случается какое-нибудь событие. Угу. Он, значит, там, победил 9 медведей». Значит, ему, называют, ему, ему дают имя «Девять медведей», который как бы несет вот, что-то... А, а этот танцует с волками. Значит, вот этот, он белый был человек. Это фильм был такой да, «Танцующий да, с да, волками». Да, да, Значит, он был белый человек, но вот когда он танцевал с волками, ему дали индейцы имя «Танцующий с волками», к примеру. То есть это, здесь вот имя, оно не просто набор каких-то зна- знаков, как вот для, для нас, когда мы говорим «Артем», мы не думаем, там, посвященный «Артемидеон» uh-huh. или безупречный, да? Или Александр, может быть, он никакой не защитник людей, а наоборот, там самый, самый последний человек и всех преда, предает. Там все равно называется Александр, да? То есть мы это имя у нас отделено от его смысла. А вот допустим у тех же индейцев, у каких-то других архаичных народов имя оно имеет определенный как бы вот смысл связанный именно с этой личностью.
1: Но в контексте общения, когда мы с вами сейчас разговариваем, например, да. когда я говорю к вам, обращаюсь Александр, я в любом случае обращаюсь к вам не, ну, не, не, не произнося просто буквовые звуки, я все равно имею в виду вас. То есть за моим сочетанием слов этих букв живет все равно, ну, жив, как вы, как живой человек. То есть ваше имя с вами связано оно э, вас, к вам привязано очень сильно да. и брутально. И если бы этого не было, я бы не смог к вам обратиться. Я бы говорил бы Александр", а там, не знаю, там, мне позвонил бы сейчас какой-нибудь Александр, там, не знаю, откуда-нибудь или, или вообще я не смог бы ничего сказать, в принципе. Поэтому в моей речи, когда я произношу ваше имя, оно э, происходит некое сочетание. Да? Сочетание того, что вы для меня себя представляете, да, вот некий там ваш внешний вид, ваши речи, ваше сообщения, что я вас знаю немного. Вот что, что, что мне представляется, оно как бы в вашем имени для меня, по крайней мере, присутствует. Ну, да. То есть это не что-то такое случайное. То есть я не смогу вас к вам обратиться, Ольга, или к вам обратиться в ноутбук, или как-то еще. То есть в, в любом случае, вот именно это меня с вами ассоциируется. Именно поэтому для меня, в моем случае, вот, в, по крайней мере, в моем вот, конкретном случае, когда я с вами общаюсь. Имя привязано к некому содержанию, к некой сущности, к некой постаси вас как
0: такового. А с другой стороны есть же такое мнение, что вот это просто, ну вот некий удобство. Вот, допустим, как футболист имеет номер там, один, uh-huh. второй футболист имеет номер два, третий номер три, там, да? И просто чтобы различать этих футболистов на поле. Не, не говоря каждый раз там фамилию его. Да, да, ну, видно, что вот, вот под шестым mm-hmm. номером. То есть мы не будем... А, вот это вот такой-то То есть просто некая такая вот цифра, которая м- дает ч- всем остальным возможность там, ориентироваться как-то на этом футбольном поле. А я должен там шестому номеру передать мяч там, в, такой-то, в, такой-то, в такой-то ситуации. То есть, может быть, и имя это тоже такой вот просто как бы такой как бы шифр, который... Или какой-то знак, который вот просто, что вот вы ко мне обращаетесь, например, а не там к Катерине, да, то есть поэтому вы говорите «Александр». А если бы, допустим, я вам сказал когда-то, что меня зовут Павел, а на самом деле меня, может, звали бы Александр, а я, как я, Павел, здравствуйте, да. Потом бы вы ко мне обращались, Павел, да, и все было бы нормально. То есть как будто и нет никакого здесь... Да, но вы,
1: вы, вы сейчас, то, что вы сейчас говорите, это как раз-таки предмет... Я спрашиваю спрашиваю, так это или нет? Конечно, да. То, есть, вы, то, что ваш вопрос, это вопрос как раз-таки философии языка двадцатого века, и не только 20 века. То есть в 20 веке он, может быть, заострился очень сильно, но вопрос это тоже довольно древний. И когда я говорил о споре между Платоном и Аристотелем, это спор в том числе и об этом. Насколько я примышляю... Аристотель вот использует термин «примышление». Когда я называю ваше имя, насколько я придумываю его? То есть насколько я условно обозначаю. Для Платона нет, для вот, по крайней мере, диалоги Кратила, о котором я говорю, mm-hmm. для него вот, даже с буквы звуки звуковое сочетание, оно не случайно, оно в природе было заложено. То есть в природе заложено так, чтобы имена получились такими. Например, имена, имя стола, имя стула, вот оно не случайно сформировалось, оно вышло так, что вот э, была идея, когда вот, для него же мир, мир идей был важен для Платона, что идеи предвечны, соответственно, идеи именно так воплотились в этих названиях. Вот. Ну, в любом случае они выразились, они идеи же вечны. Вот И для 20 века, э, и для средних веков, более-более ранних, может быть, споров, был такой принципиальный спор между реализмом и номинализмом. Реализм, да. Две такие... Там был еще концептуализм в века, но мы сейчас не будем его касаться, обозначим только две крайности. Реализм и номинализм. Вот. Реализм, с одной стороны, подчеркивает реальность, об, об, этих самых обозначений имен, реальности, их соответствия между там что называется, и то, что называем. Да? А вот номинализм говорит как раз-таки то, что, о чем вы сказали, что это вот удобство некоторые да, вот это вот так сложилось, определилось чем-то, там, социальные ситуации, культуры, может быть, может быть, еще чем-то таким моим там, особенностям психики, еще каким-то там контекстом разговора, может быть, вы меня решили действительно обмануть
0: и представиться Павлом, да. То есть... ну, что обмануть? Я, может... Я, я, я и а, Павел в то же время, и Александр, да. же ну, же как, время, вот, Симон, а для Пьет... вас я Павел. Как Симон Петров. Вот да. Я хочу, чтобы вы меня назвали Павлом. Да, то есть вам так удобнее. Конечно. Ну, вот почему-то, я не знаю почему. Вот, что вот, вот так.
1: Вот, да, я хочу подвести не к тому, что у меня сейчас готовый ответ для вас, Нет. а к тому, что это действительно предмет спора. То есть древний предмет спора, который периодически перевешивал чашу весов то в одну сторону, то в другую сторону. И этот спор был... Я сейчас говорю по большей части об античной философии, вообще об архаичных временах, о библейских временах. Когда имя оказывалось, то так понималось, то вот. Например, когда Адам нарекает, именно кажется, что он нарекает их не случайным образом. То есть там никакого контекста нет в ситуации. Вот он, у него перед ним просто животные и все, мир только что создан. И непонятно, на каком, во-первых, языке он говорил, да, то есть это вообще отдельный разговор. На еврейском, да? Ну, вряд ли, на еврейском. Израиль тогда еще не было. И и, иудаизма не было, и и не было еврита, наверное, в то время, вот, особенно в раю. Что Что это за язык был? И более того, этот язык был еще до вавилонского столпотворения, да, то есть еще не произошло вот этого рассеяния, да, не произошло вот этого непонимания разных языков между собой. То есть некоторый первый язык, да, вот ряд э, философских традиций говорят о том, что язык, Адам говорил о том языке, который как раз-таки адекватно мог выражать. То есть если мы сейчас говорим, например, как вы говорите, там, я могу назвать это стул столом и так далее, и неадекватно выразить как-то. Да, а стол вот какой-то круглый, а я привык к квадратным столам, да, вот он неадекватно выражает. Или там, я не знаю, назову какого-нибудь носорога-бегемотом просто перепутая случайно там, да. Так вот, э, были и мистики, ну, каббалистов упоминали, вот, а были не только каббалисты, но и в христианской традиции были исследователи, мыслители, философы и богословы, которые говорили, что как раз-таки Адам разговаривал на том языке и подбирал такие имена, которые вот находили это соответствие. Вот он, его язык, его речь, она была нам недоступная в данный момент, потому что мы уже живем после Вавилона, после грехопадения, еще более раньше, и мы, наш язык, он такой немножко хаотичный, такой вот весь вывернутый, свернутый во все стороны, поэтому mm-hmm. непонятно, да, как он, как вообще, ним, как, как вообще с ним взаимодействовать. Есть и другие события в, по большей части в Новом Завете, я бы хотел к ним обратиться, это феномен, например, голосовали, да, когда говорили на языках. Что, на каком языке они говорили тоже вопрос да, возникает а что ну, это, это? На
0: каких-то таких даже что, 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 что за язык
1: что за да, язык который как бы почему-то он был там да, понятен там вот и, как сказать особенного типа язык получался да там вот... Ну, те же самые, да, вот помните, когда события Пятидесятницы описываются, да, подумали, что они пьяные, да, там, но в то же время все
0: понимали. Что это за язык такой? И в то, а в то же время Павел говорит, что если ты говоришь на нормальном языке, то тебя все понимают. Если ты говоришь на каком-то таком языке, я тоже могу на таких языках говорить, да. но, но какой толк от этого, если тебя все равно никто не понимает. То есть значит, к тому моменту, когда Павел говорил уже... Уже этого немножко уже, это значит, практика, не было да, да. Ну, она
1: этой. либо не была, либо эта практика начала уже как-то вот видоизменяться. Ведь действительно еще был, был момент, когда, например, в э, ну, языческие времена еще вернемся, да, Пифи, вспомните yeah. эту историю, когда Пифи вещала, передавала, что ей сказали что-то боги на каком языке ей говорили боги и почему то, что говорят боги, это ну, подразумевается более истинным, да. Так или иначе, когда она переводит на наш обычный язык, на наш человеческий язык, все равно это это уже какой-то вот суррогат, подделка некоторая. Так и здесь, когда э, мы имеем в виду, что есть некий речи, язык до грехопадения и вообще язык Бога, когда Он обращается, и когда мы переводим это на наш язык, там, записываем или просто пересказываем друг другу, все равно это уже оказывается каким-то таким вот вторич, некой вторичкой, да, Конечно. в какой-то степени. И поэтому есть здесь уже вот накладывается некое развлечение, что есть разные там уровни языка, разные там виды языков, да, виды не с точки зрения, там, французский, немецкий, там, и так далее, а с такой, богословской точки зрения, разные э, мисти- по мистической, может быть, линии э, типа языков, да, то есть ну, тот язык, на котором говорили до Вавилонского стоплотворения, да, единый язык, да, такой, вот, который был всем понятен, и языки, которые рассеялись и теперь и перестали быть друг другу понятными, это разные языки, мне кажется, не только по по сочетанию букв и звуков, но и по какому-то такому вот мистическому, может быть, содержанию своему. (совет) И, соответственно, э э э э э ряд 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 библейских историй, которые, вот я сейчас перечислил, их несколько историй, как минимум, да, они вопрос о языке, вопрос об имени, они поднимаются такой вот особенной остротой в этом смысле. поэтому... не, не только Библия, да, но и последующая святотеческая традиция этими вопросами задавалась. Вот я уже упоминал, например, Дионисия Пагита, да, с его будет... э, известным этим трактатом о божественных именах, да. где он рассказывает, какие же все-таки имена есть у Бога, хотя Бог, конечно, выше, выше, выше всех, всех имен, так или иначе, но все же, вот он называет те самые имена. 72,
0: как... по-моему,
1: да. да, по-моему, Может, да. Может и больше. Вот, э, и, имена, которые причастны к Богу, которыми вот он особенно...
0: Но, по сути дела, это не имена в в нашем понимании этого слова вот, да, да, вот. Некие, некие свойства скажем так или предикаты да то есть сказуемые то есть то что прикладывается к Богу да, Бог есть любовь угу. то есть но ну, мы не можем сказать наоборот любовь есть Бог да то есть любая любовь есть Бог мы не можем сказать то есть сказуемые все таки подлежащие все таки Бог а любовь уже является здесь предикатом и все остальные имена ну может быть кроме вот сущей которые там у, он выделяет Дианисия Репагин среди всех имен. Uh-huh. Ну вот остальные имена, там Вседержитель, там, там не знаю, там, Царь, там и так далее, и так далее. Но то они все-таки являются как бы свойствами, да, вот то, что мы понимаем. А не в том смысле, что это имена, которые выражают полностью. То есть они выражают, каждый выражает какую-то одну из сторон этой, этой сущности.
1: Да, и Ариапагет был с такой более полтанической традицией, которая все равно склонялась к тому, что все-таки что-то имена выражают, то есть они Хорошо. как-то причастны. Но вот у Святых Отцов, особенно у ранних Святых Отцов, были разные мнения на этот счет, там у Оригена, например, хотя Ориген осужденный и не вполне святой, да, не святой, отец, отец, святой отец, Но так или иначе он авторитетный автор Конечно. для Святотечественной традиции, на него много ссылались, он Конечно. был тоже ближе к платонической традиции, то есть к пониманию того, что имя выражает сущность, в том числе и у Бога. А Каппадокийцы-отцы были с противоположной стороны, да, заходили, они говорили более таком номиналистическом понимании имени, о а случайном его, да, более-больше случайности. Но нужно учитывать контекст, в каком говорили каппадокийцы. Там уже был а, спор с еретиком Евномием, да, который пытался сказать, что вот у Бога можно описать в полной мере. То есть можно так, на, 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 так сказать, на, назвать столько ну, ряд там, определений, например, и сказать, что вот этим Бог исчерпывается. То есть Евномия, по сути, призывал нас ограничить Бога. Ограничить его нашими человеческими наименованиями. Кападакийцы, естественно, против этого возмутились. Они сказали: ну как так, мы не можем, а, написав там 10 предложений, там, ну я сейчас условно очень да. грубо или или все даже пересказываю, да, или даже тысячу предложений. Да, Мы не можем или мы, мы не можем мы таким образом а, а, Бога как-то поставить ему границу. Вот, засунуть его в это имя и теперь им как бы руководить. Все. Ведь в Библии действительно, когда он, возвращаясь к истории с Моисеем, когда он себя явил, он именно и, так и не дал этого имени, которое можно было бы Бога контролировать. Я помню как раз-таки вот отец Януарь Ивлев говорил, что вот это, это имя Бога, которое вот он э, дает при явлении Моисея, он такой совершенно ускользающий. То есть он такой есть, какой есть. Это что значит? Это значит, что я вот такой, а потом другой. А потом я явлюсь так. То есть я как хочу, да, являю себя. Я не... Я сейчас не об... от этого. лица Бога как будто, да. Вот не привязан к какому-то такому конкретному самому воплощению. Я всегда разный. Я всегда где-то тут в одной стороне. Я только хочу тебя... Только человек хочет его как бы как-то вот поймать, сделать из него идола, будем так это называть, да, сделать из него какое-то такое четкое изображение, а он говорит, нет, а вот я могу и так, и сяк. То есть Бог, он не ограничен, не... он свободен. В этом смысле, ну, как бы мы говорили уже о свободе, но абсолютно свободен. И поэтому его воплощения могут быть принципиально разными. Поэтому, когда мы как засовываем его в какие-то там строгие определения, да, в определении, в описании, в строгие, в изображении, в строгие и говорим, что вот только так, а не иначе. Вот как раз таки история с явлением Бога, она это все история, она вот, эту идею опровергает. Она как раз таки дает возможность некого свободного восприятия Бога, да? то есть его имя, оно оказывается таким вот открывающим, может быть, свободную его часть, его, его свободу внутреннюю.
0: Да, и еще надо сказать, что в Ветхом Завете имя, оно во многом связано еще с таким понятием, как слава Божья, да, говорить, музыке, да. да? Uh-huh. то есть вот что или шихина да, там был Шахина и
1: кого-то, но мы сейчас о Шахине можем На еврейском языке, да,
0: то есть вот Шахина, она жила там в Ковчеге Завета, да, uh-huh. то есть это что-то такое было, то есть это не сам Бог, да, а это то, что может быть более поздним языком паламизма, можно сказать, энергии, энергии, да, энергии, да, энергии да, Божьей, да, да, да. да. то же самое в храме обитала Шахина, да, которая могла вот в каком-то, какой-то случае, взять и покинуть этот храм, да, могла, и что имя, имя и вот э, слава, то, что называется славой Божией, то, что называется именем Божьим, это в Ветхом Завете фактически очень близкие понятия, да, то есть некая божественная энергия, может быть, можно так сказать.
1: Да, вот как раз-таки вы очень точно обозначили то, о чем задавали семиславцы. Можно ли имя Божие, вот в этом понимании, которое вы сейчас говорите, не вот в том понимании, в обыденном нашем понимании, да, вот в таком предикативном или в чём каком-то, связать с энергиями Божьими? То есть вот имя, которое Бог себе себя дает, это его энергия или нет? Вот этот вопрос, он, конечно, будет занимать более... Мы об этом сегодня уже не будем говорить. Более-более позднюю традицию, может быть, в следующий раз мы обозначим, но так или иначе, это возвращаясь к нашему началу нашей беседы, это соотношение внешнего и внутреннего. Энергия — это то, что Бог дает вовне, его действия. То, что мы, по словам энергии, у нас как бы ассоциация часто электрическая энергия. Да? Нет, ну, сейчас богословское понимание энергии, конечно. конечно. Энергия как де- действие, как таковое. То есть Бог действует, в том числе говорит, в том числе открывает себя в имени. Вот эти вот его действия, как они соотносятся с ним самим? Да? Вот это паламинский вопрос. И можно ли его имя Который он дает сам, да, он, которому открывает там, себя Моисею, да, или его... Опять же, вопрос о том, что было имя у Иисуса Христа, он же тоже Бога, человек, Бог, да? У него же тоже есть имя Господь Иисус Христос. Да. Так или иначе, это тоже имя Бога. вот, Насколько оно м- так или иначе соотносится с тем, что, что он из себя представлял в данном случае. Вот противники имя славы, имя борцы, ну или имя Буарца, это, конечно, грубо я сейчас выразился, но противники имя славе хорошо. Они как раз-таки поговорили, что вот есть Иисус Христос, но есть Иисус Новин, да, то есть есть разные Иисусы, как минимум. То есть, и мы видим, что здесь ну, что? есть определенная связка между, даже не связка, а определенная важность понимания имени. Вот я сейчас, когда мы обсуждали имя с точки зрения... С одной стороны, сочетание звуков, а с другой стороны, с точки зрения того, что эти звуки могут содержать некий смысл. Да? Вот если мы имя и смысл в имени находим внешнюю и внутреннюю оболочку, о, внешнюю оболочку и внутреннее содержание, и считаем, что они составляют имя, это одно понимание. А если мы имя сводим только к буквам и звукам, это другое понимание. Да. И вот эти два понимания, как я уже сказал, они в истории мысли, и богословия, философии периодически Боролись между собой, спорили, говорили о том, как оно понимается, как оно не понимается. Вот. И так это дошло во многом до 20 века. С другой стороны, есть не библейский контекст, который я еще, может быть, сегодня хотел тоже обозначить, но контекст молитвенной практики. Вот молитвенная практика, если мы очень кратко опишем, то молитвенную практику, которая вот в нашей православной традиции принята, Исихасская молитвенная практика, да, с А-а-а. различными уровнями молитвы, да? когда мы говорим, что есть молитва словесная, вот когда мы произносим обычные слова, и обычные имена называем, там, Богородица, Иисус, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, да, и, там, Иисусова молитва, если мы говорим о ней, есть, так называемая, умная молитва, которая не требует произношения слов». Вот интересно, тут возникает интересный момент. Эта молитва является некой речью, в данном случае, в в каком-то понимании? Или это что-то мистическая речь какая-то или нет? Ну, Я так
0: понимаю, что умная молитва – это как бы та же самая молитва Иисусова, только которая произносится, как бы она сама по себе где-то течет у тебя в мозгу.
1: Ну, вот в а мозгу т... или она течет, или как-то ну, начинает. Течет, течет, да, течет, да, где-то, где-то, но слова-то те же самые. Но слова, как бы они. Вот понимаете, когда там апостол Павел говорит, непрестанно молить. Что это значит? Это же не значит, что непрестанно говорить: Господи, помилуй, вот именно языком, да? да как, это как другая, да, тема. Да, 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 непрестанно произносить одни и те же слова. Конечно, и когда мы читаем нет. те же самые сихазские трактаты, мы, видим, мы можем обратить внимание, что там а, вот на высоких уровнях вот этого молитвенного делания, опять же, произнесение. Буквенно-звуковое произнесение имен, да, вот э, э, имени Бога, там, например, оно отходит на второй план. То есть здесь молитва, молитва, молитва – это же тоже обращение, всегда да. обращение, это всегда речь, это всегда говорение с Богом. Она здесь становится не буквенно-звуковой, а какой-то смысловой, что ли, я не знаю. Вот И здесь тоже возникает вопрос о том, э, как, какого здесь плана имена, какого здесь типа имена. Вот были мыслители, которые говорили, что, опять же, если говорим о русской философии, в русской философии, в принципе, такие мыслители были, вот, которые говорили о том, что эти вот, и, высокий мистический уровень, да, уровень высокий, высокий уровень молитвы, о котором мы сейчас обсуждаем, это как раз-таки некое приближение к тому языку, которому, которым говорил Адам, да, лингва Адамика так называемая. Да? То есть это язык смыслового типа. Это другого типа имена,
0: понимаете? А что говорят сами исихасты по этому поводу?
1: Ну, вот у исихастов богословие имени сильно не развито было, все же. Конечно. Если
0: мы говорим об исихастах византийских. Нет, но если, допустим, взять вот отца Сафрония Сахарова, пример, вот у Сафрония Сахарова,
1: у Софрония Сахарова вопросы... была был близкая позиция к имяславию, как раз-таки. Он, да. он, он, он близко очень был к пониманию такому, что имя мистично во многом. И был у него, по-моему, в этом работе о молитве, у него есть такая небольшая книжечка, по-моему, был там такой момент. Относительно... Там
0: есть там совершенно четкая фраза, я, которая когда я угу. еще был да. новоначальным христианином, она меня повергла в изумление. Потому что он сказал, что «А имя само и есть Бог» там написано. Да,
1: да, да. Ничего да, себе. Да, 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 да. да. ну, То есть у только... него, да, у него эти, да, как, ну, какая и например, да, если мы вернемся чуть назад. Ну, вот Сафроний, да, он говорит как раз-таки о том, что имя выражает Бога побольше во многом. Но тут у него есть некоторые оговорки, которые в трактате раскиданы, что это имя не совсем имя наше обычное, да. Ну, не имя, которое произнесено обычной речи, там, между делом, случайно. А это имя вот в каком-то таком мистическом смысле. То есть здесь есть разделение имен. То, что я вот как раз-таки пытался сказать, что есть язык разных типов, но есть и имена. Имена, составляющие этот язык, тоже вроде как разных типов. Если это считать таким образом, то можно сказать, что а, вот, можно прийти к тем выводам, которым приходит Сафрони Сахаров. Если так не считать, то можно не прийти к этим выводам. Можно, например, согласиться с Григорием Ниским и сказать, что именно это действительно такое премышляемое, случайное и так далее.
0: Ну, ведь, наверное, нужно расч... оценивать, если соф... отец Сафрония Сахаров он не шарлатан, да, он действительно описыв... практик, конечно, практика да, описывает. Практика да. описывает действительно да. то, что он испытал. То, наверное, нам имеет смысл ему довериться, да, и сказать, что раз, раз он это испытывал, значит, наверное, так оно и есть. Ну, понимаете... Тем более, он как, ходил какую-то традицию, он не был конечно самопальным. Да, там, да это, там, это афонская традиция, да, есть, от, от, от Силуана от Афонского, да, да, да. То есть, ну, какая-то известная древняя афонская традиция, которая еще идет там от Исихаста византийских, я думаю, что нам нет смысла в этом сомневаться. Вот, может быть, на следующей передаче мы
1: подробнее проговорим уже непосредственно миславскую традицию, миславские споры, больше-больше mm-hmm. коснемся и, пойм, и попробуем задаться вопросом, почему, собственно, они случились и почему они стали такой, таким, такой ну, на самом деле, они стали яркой, яркой такой драматичной традицией, драматичным событием в истории нашей церкви, потому что это был действительно большой-большой спор. Все же богословский спор, Ну, который был привлечен император, был привлечены были монахи, которых там прогнали с этого фона. Вот. И э, действительно, это был. очень важный, важный, с точки зрения спор, не с точки зрения просто такого академического богословия, нет, это важный спор с точки зрения нашего отношения к, нашему, к тому, что мы говорим. Конечно. Ведь сегодня очень часто, даже если мы сейчас отвлечемся от всей истории, от богословий, от Библии, там, да, мы не следим, ну, что называется, за языком. Да? Нам кажется, что, чтобы мы не сказали, это вещь такая... Ну, я так выразился, я случайно вы, ну, да. вылетел слово, ну, проговорился, ну, там сказал, ну, понукал, вот сейчас в, как я в микрофон, да, сказал вот и, и так далее. То есть я а, множество говорю слов, или не я, или люди говорят слов, и не придают такого значения своей речи, как, например, какое значение придавали те же самые люди библейского периода. Они понимали, что сказанное лишнее слово, оно может изменить жизнь, оно может повлиять на жизнь, оно может на сознание повлиять. То есть наше отношение к языку, как к чему-то реальному, оно поставлено сегодня под сомнение. То есть оно, по большей части, даже философия языка, там европейская философия языка, она склоняется к пониманию языка как чего-то такого совершенно, постоянно такого переливающегося, бурлящего, но случайно, Такого стахастичного, хаотичного совершенно. Вот. Я думаю, что эти вопросы мы как раз-таки да. в ну следующий что, раз нашего к концу,
0: наверное, да, будем заканчивать. И вопрос имени мы еще обсудим в следующей передаче. Да. А пока мы прощаемся с вами. Александр Крупинин. И Артем Гравин. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.